0: 我我。Whoa. Whoa.
1: 我是铁熊，我是大刚，<笑>大刚是谁呢？大刚是谁呢？大刚是谁呢
0: ？<笑>什么情况？不是<笑>你以先介绍我吗？<笑>你快介绍我，我才好接。<笑>好好我来。嗯
1: 来介绍一下大刚是谁？大刚是这次想要给大家介绍的一个外编室的新朋友，以及是我们独库新媒体的编辑。可
0: 是他为什么要叫大刚呢？这是因为铁熊最开始邀请我来录这期播客的时候，我们俩还没有深入的聊天或者交流过。然后当时我还不知道我们这一期会聊成什么样，就我就问铁熊说：“我们这一期有大纲吗？”他说：“有主题，但是没有大纲。”听见没有大纲，我就慌了。然后我就想，那我自己就叫。大纲吧，有了大纲就有了一切，有了大纲就有了底气。
2: <笑><笑>不知道这是什么广告？<笑>
1: <笑><笑>对对，然后我们每次都会说这是漫编室特别的一期节目啊，但这一期尤其特别。<笑>哇，那是什么呢？那<笑><笑><笑>是什么呢？<笑>是我们的漫画共读会。等等等等，当然，其实共读会这个想法也是他发起的嘛。嗯,嗯,嗯，你可以介绍一下共读会。
0: 好，我来介绍一下。我的脸上都是现场连线的脸，<笑>不知道为什么对，<笑>就是呃，我来介绍一下为什么我们当时会想发起漫画共读会，是因为《半边史》第一弹都已经整装齐发，很多读者都已经收到了漫画，然后他们有在微博上、豆瓣上，包括《漫边史》的公号或者读库的公号上给我们反馈他们对于漫画的阅读分享，所以就想说通过漫画共读会的这个形式和大家一起。起来阅读、探索、看漫画的美妙。嗯，突
1: 然感觉新媒体编辑就是专业，<笑>不仅对吧，声音好
0: 听，然后这个业务能力
1: 也强。<笑>对，就为我们漫编史就想了这么多。嗯、那天大班，然后我刚好看到大纲嘛，然后跟他一起往外走，他就说到新媒体编辑就要为读者着想，还要为读者谋福利。对对对，嗯哦、太棒了，<笑>自我表扬。好了，嗯、那我们这次的共读会就开始吧。一下我们要共读哪本
0: 书？就是藤本里的《梦晕》这本书。对，感觉这个时候好多读者都已经在默默点头，说“我看了，我看了”。哇，
1: <笑>啊，确实，就大高来了之后，真的有了底气，<笑>开<始>整个节目氛围活泼了好多。<笑>我以后要多和大高录节目。
0: 好，可以的。嗯我总感觉我像是在收听那个电台连线。好，这边<笑>
1: 虽然大刚不希望我提啊，但是我还是想提，就是他在是新媒体编辑之前，他当过一小段时间的记者。可能这个跟他的表达能力，或者说他希望跟大家沟通和互动的方式，可能有关系。好的，在这里呢。好的，<笑>完
0: 了
1: ，<笑>你真的就就是外场连线。<笑><笑>其实大刚和我们坐
0: 在一起。好的，这、就是他口头禅。大刚的口头禅是好的。<笑>我现在其实挺紧张的，然后我一紧张，我那个脑子就容易起雾，我就可能找不到我想要表达那个句子和词了。其实我最开始有一句开场白的，我忘记说了。嗯，是什么呢？感谢铁熊的邀请，让一位不善言辞的同事首先录上了播客。天哪！我觉得大纲对自己有些误解
2: 。<笑><笑>你没有像什么叫不善言辞？<笑><笑>阿星
1: 打算先生说啥对？<笑><笑>我一会儿给你表演一下。<笑><好>我感觉，<好>你看我们现在，我看一下时间，我们基本上已经录了差不多七八分钟了。我感觉这其中有四分钟都是笑声，还没有进入正题。<笑>对对，让我们进入正题吧。好，来吧。这次其实我们是想聊。聊一下藤门里的《梦云》，对。然后之所以会选择这部作品，是因为它不仅是在编辑部，然后也是在我们实际跟读者的这个互动和反馈中，评价和回应最好的一本。嗯、包括比如说，不管是阿星还是大纲，他们两个也都非常喜欢这一本。其实我自己作为编辑来说，也确实有很多人会问我说：“啊，铁熊，你看完？”这本书你有什么感受，或者说你什么感觉？我的回馈都非常的无聊。我说我的感觉就是哦，我看到了好多错，我希望能快点加音，然后让我能改善错误。<笑>我和书的距离还是有点过近的，我就希望跟书有一些距离的人，然后他们来去聊一聊这部作品。那你
2: 第一次看到他的时候，还记得那个感受吗？
1: 我在第一次看这个漫画的时候，我的感觉就是它真好看，我要做它。就<笑><笑><对>而不会想它真好看，它为什么好看？我要和人分享。<笑><笑>所以我某种意义上还挺感谢大刚能给我一个和大家分享我阅读感受的机会吧。嗯，啊，这是一期互相感谢的节目。<笑>那我就先问一下阿星，因为我记得当时你不停地跟我说它很好看，我还挺意外的。为什么意外啊？因为我刚开始对《梦晕》其实是有点悲观的。这种悲观是因为它不是那种传统意义上的那种黑白漫画，然后它也不是一个长篇的叙事，和所有的大家以为的日本漫画有一些不一样的作品。然后在此外，第一弹的五本中，我自己最喜欢的是高野文字的那两本嘛。对，当时给。阿欣是这五本书都一起看到的了，但是他说他自己最喜欢的是梦云，嗯、然后这个点我很意外，我以为他会说高野文字，<笑>至少说一下森泉阅读，结果他就说梦云，<笑>然后不仅提到了他喜欢那个内容，也提到他觉得整个编辑也做得很好，比如不管是这种文字的融合感啊，还是字体什么的，虽然可能有一些读者不太喜欢这样的字体吧，但整体来说，目前我们收到的喜欢的还是比较多的，所以对于不喜欢的，嗯。这里没有不喜欢的人，<笑><笑>还是有的，还是有的。因为我是五本
2: 同时看的嘛，然后高野文子的书我以前已经看过了，包括《生全月土》，我有看过他其他的漫画。藤本里的话就是完全我不知道的一个作者，然后而他那个封面呢，给我的感觉就是我可能不太
1: 会拿起的那种封面。没错，就是
2: ，而且又是以动物为主的，嗯、<哼>像小江老师他很喜欢以动物为主准。公的漫画，但我反而是那种我不太不太喜欢动物为主人公。对对对，我更喜欢人、嗯呃、人的故事嘛。最开始的时候还我还有问铁熊，这个“梦晕”是什么个意思？<笑>这书名是个什书名有点怪怪的。铁熊就说，其实是光晕的那种感觉。这个书名起的也很美妙吧？梦就是扩散。嗯，而且很符合他整个故事的设定，就是不停的在梦境里面变换角色，也有同类型的其他的漫画，嗯，但是更多的是炫技吧，就是他没有把他的技巧和内容给结合在一起，而梦云就讲的很有意思吧
0: 。大纲呢？其实我刚看完《梦云》这本书的时候，我当时觉得挺难过的。就虽然漫画里面它有一些轻巧的小句子会让我觉得很可爱，然后让我会心一笑，但是整个漫画的基调有种说不出来的难过。嗯，每个梦境都是一个动物为主角，然后在不断的坍缩。他说忽然一下可能就被拽入到下一个梦境之中了，戛然而止的那种结束，一直都有种怅然若失的感觉。我不知道我在哪，嗯、我也不知道我将要往哪里去。然后我当时看的时候，我特别有代入感，是因为我觉得做梦的这个人。他没有属于他自己的那个归属感，这个世界上没有一个地方是真正属于他的，然后没有一个地方是真正他可以放心的去停留的，他只能穿梭在一个又一个梦境中。包括他里面提到的人物有他最爱的人，儿时逝去的玩伴，然后有童年，他还有提到地狱、天堂，有很多他自己对于生命的思考和解读，整体让我觉得还挺忧伤的。嗯。并且，其实这个漫画我一直到现在还有一个疑问，也是上次和有一个同事聊到，今天想和你们一起探讨一下，就是漫画里面关于荣造和智宝。嗯，这一对人物，我不知道你们是怎么解读荣造和智宝的关系的，哦，我还挺好奇的。我的感受，一个
1: 就是画外音的感受，这是藤本里他自己非常喜欢的名字。然后他会不停的使用这个名字，这个名字就很像志明与春娇，当一个符号一样的东西会反复出现，而且是没有任何逻辑的。然后故事彼此之间可能也是没有关系的，因为它是一个接一个梦嘛。其实这个就很像我们实际生活中做梦的那种感觉，他就叫这个名字，但是他在不同的场景里又是不同的人、不同的身份、不同的样子，就更多了一层难以言说的感觉。就是你想要抓住荣造和志宝，但是你发现你抓不住他们。然后他们
0: 下一次又变成了其他的样子。我刚好是因为今天又在重温了一遍《梦韵》，在里面有一句话是马上就戳中我泪点的开关了，就是倒数第二个故事里面，荣造和智宝他说：“要是能早点听到你说这句话就好了，在你留下我去遥远的宇宙那端之前。”嗯，然后我就感觉好像他们其实明明是互相陪伴在身边，但下一个画面就切换到一个人在外太空，然后另一个人成为相片中的形象了，就感觉好像荣造应该是至宝、很挚爱的一个人，但是又是他失去的那个人。而且
1: ，其实他这个故事的最后，嗯、他好像类似于像从梦醒来了，他在看那个心理医生嘛。嗯。但是我的感觉就是，我都不太相信这已经是现实了，不会是下一个梦了。因为之前的里面的人物不停的还是在出现荣造和智宝嘛，而他醒来了之后，他继续是荣造，然后他遇到的另外一个又是智宝，他们两个又是第一次相遇，我就不相信，我真的不相信这是已经醒来了，我觉得这可能还是一个梦。应该就是一个梦吧？是吗？你觉得它还是一个梦？嗯、就是没有结束的梦，这个梦
2: 云
0: 它就一直扩散出
1: 去，它并没有在这一刻结束。嗯，这只不过是
0: 一个更像现实的梦。嗯，对，你刚刚说到，就是我也是我对梦云哥最大的感受，就是我觉得他整个漫画里面其实不是不仅仅是在讲梦，我觉得在一个接一个的梦境中，其实也暗含着作者他们李他本人对于现实的一种感受和思考。嗯。比如说，他其实在这个漫画里面好多次提到，就是有一天，我想现在的生活会不会是我做的一个长长的梦呢？好像有点混淆了梦境和现实的感受。对，他在沉溺于梦境的当下，他又会有一个现实性的人物跳出来，比如说梦警察这个角色。嗯，就是他在梦境里面，他可能回到了他最快乐的时光，他在酸奶游泳池里面游泳，然后他梦到了自己在暮色下和父亲一起玩投街球那种愉快的记忆，那可能是属于他最美好的记忆。以以梦境的形式呈现了，但同时在这个最快乐的时刻，又有梦警察出来打断了他。在我看来，就有一种像是属于现实的一部分的东西，他告诉你，就是你不应该一味的沉湎于那种美好的幻想当中，好像是一种警告或者一种警惕，在梦境里也不得自由。其实这个梦警察也是自己梦出来的。<笑>
1: 嗯，然后来告诉自己不要沉溺在梦里，不要亵渎乳酸菌，不要回到年轻的时候，不要想起死去的人
2: 。嗯，虽然它的主人公全部都是动物，可是在读的时候就觉得这些动物就是自己，并不是因为使用的是动物而讲的是动物世界。那讲的是人类社会的世界吗？<的>然后开头吧，他醒来是不知道自己是谁的。有一个邮件是说，你根本就不是鸭嘴兽，就是你不是你。嗯、你看到外面都是跟你一样的人，但是你在屋子里就已经好久都没有出去了。就你逐渐发现自己是一个逃离这个社会的人，但是你忘了自己为什么逃离了。然后你又回到那里，因为你之前全部都不记得，所以你感到了一种解放，<笑>就很奇怪，对吧？那个地方可能是你想要逃走的地方。嗯，它前面它会有一种从城市里就比较现实的那种环境，然后逐渐到一个越来越怪异的方向。嗯，比如说前面可能是城市啊、监狱啊，你不知道被什么样的城市困住，你发现自己可能是被监狱困住，而这个监狱可能是你自己做的梦。可能你是被自己困着的，但是你不知道自己为什么被困着，只是知道被梦警察抓来了。当你再醒来的时候，就是他变成袋鼠那个稀里糊涂的坐上公交，有另外一只袋鼠就跟你讲自己是怎么坐上这条公交以及这个公交要到哪，然后你好像是有了一个方向的。结果到地方之后，别人说你来这个地方不对，你走吧，名单上没有你。对，这个地方没有你的空间。嗯、然后，于是你又离开了。当你再醒来的时候，你就已经不追究你到底是谁了，对吧？<笑>对你你不去想啊，我是不是鸭嘴兽？然后我我在哪里啊？是是嗯、然后我要去哪里、啊？对，或者我为什么被困在这里？嗯。再醒来的时候，他就已经。不在乎这些了，而是根据周围的那个上面的灯泡啊，<笑>或者地上的什么，直接判断说，哦，那我刚刚可能是要按灯泡，然后摔倒了，然后我再醒来了，然后我是一只猫，<笑>就他就立马接受了。然后当他接受的时候，他特别确信，但这个时候又说你不是，嗯，那我到底是谁呢？嗯。就发现你的这些记忆都属于别人，然后他内格给我的印象就还蛮深的，他是用了一个反色嘛，看到那格就有一种空荡。为什么？那是这是你爷爷的记忆、哦。对对对对。那我在谁的身体里？然后我到底是谁？对，就是你本来确定的那些东西又都在不确定了，然后你再醒来的时候，就变得就整个氛围全部都变得诡异了起来。嗯，前面都还是城市，然后房间内，然后是比较规整的那种。到下一个故事的时候，它就变成了城市里面是大海，然后藏着一个章鱼。<笑>我去解救这个章鱼，以及我在睡觉的时候，那个章鱼来找那个影子，就你，它最开始还不是以一个章鱼的形象来找你嘛？它是以一个黑影的形象。嗯，我在看这个故事的时候，看到这个黑影，就想哎。这难道这是那个就前面的那些灵魂，<笑><笑>然后这个人可能才是是另外一个主角吧，另外一个灵魂。嗯嗯然后杰特发现哦，原来不是。然后他解救了他之后，那一点就给我印象蛮深的，因为他生活的这个城市暴雨啊，各种整个都变成了大海。然后其实是不适合他生活的，因为他是个狐狸吧，还是什么？嗯嗯你吃了这个药丸，你就可以变成章鱼。然后他就把那个药丸给扔掉了。对他就哼，这个、就扔掉了。掉了<笑>对。这个给我的感觉是有触动到我的，就是第一，我救你可能并不是医药这个药丸，对，但你就给
1: 了我一个药丸。其
2: 次是这个世界我并不喜欢，就我知道我吃了这个药丸，<笑>我可以就是水世界随我快活，对，舒适的生活在这里，但是我并不喜欢这里，所以我就把它扔掉了，然后它就紧接着就到了下一个世界。嗯，你就觉得他的灵魂就一直在这个世界里面游荡，虽然这些故事看起来好像是没有什么联系。但是他那个故事好像就像刚刚说的，他是有一个很有秩序的状态，然后逐渐的。就越来越诡异，或者越来越迷幻
1: ，<笑>就离现实有点越来越远对，因为到后面就直接是就梦梦就晕开了，就晕的离现实越来越远，越来越越来越。对，醒来之后就坐着死神的船去死神的酒吧，对不对，对对，他那个渔夫也不是死神，反正就是一个骷髅，然后去死神的酒吧，然后甚至是在一个核爆已经废弃了的城市里，就是离现实越来越远的一个设定，<对>甚至是一个沙漠里的小房子。你越往后看是
2: 越这种兴奋。感是越强的，因为你不知道他到哪了，嗯、准备去哪
1: 里，会去哪里，又遇到什么，而且他越来越不纠结这些了。嗯、哦，对，我有一个印象很深的点，就是他们其实那是里面最不起眼，也不太被人提到一个小故事。嗯，就是他们当时一起去坐飞机，两个人，然后他就是有那种强迫症，哦、然后那个、哦、那个我也很印象很深，<对>然后反复确认，反复确认，就就很害怕门没锁好啊，就煤气没关啦，<对>然后水龙头没关啦，他。我觉得那一对就是荣藏和智宝，对他们两个就荣藏和智宝，<对>然后那个智宝就给他说，你看我们出门前拍的这个视频啊，然后再给你确认，还拿个确认单，然后 check 一个一个的确认，最后发现都锁好了。我刚开始真的就是以为就是是他自己疑心病，对，然后他在那里幻想出来那个邪恶的小人在那里说。<笑>而且那个邪恶小人还在那里宽慰他，就说你要为你的同伴着想呀，对吧？你看你这样神经质，大家都没有办法好好的享受假期了，对吧？<的>而且给人的感觉就是，你看智宝之前也说了嘛，我能把这种担心病的溶造带出门旅行，就是一件很了不起的事情，就能感受到，就因为他的这个问题，导致他的伴侣肯定会受到影响嘛。结果他就说你要为你的伴侣想想，他就好，好吧，终于想开了。然后两个人躺在那个到达目的地躺在沙滩，他他就说：“哎呀，我觉得其实那些也没什么大事，都不重要。对吧”对方说：“你能这样想
0: 真好。”我以为就差不多了，结果没想到，但是那个结果没想到让我觉得好浪漫啊！就是即便整个家天崩地灭，<笑>但是我爱的人在我身边。哇，你咋这么理解的？我只是觉得小人
1: 原来真的存在。对
0: 对<笑><笑>你看嘛，这就大家这个读点不一样。<笑>我当时看到那一幕，我觉得哇，好甜啊！我看到那一幕，觉得好恐怖啊！小人真的存在、啊。对，我也觉得恐怖。真的，
1: 啊，<笑><笑>真的，啊。那小人该放火、oh. 开窗，然后放水，把家毁了。<笑>
0: 对，我当时想家毁
1: 了也没关系，我爱的人还在就好。<笑><笑><天>啊<笑><笑>天，这真的不一样，太<笑>不一样了。嗯，那我还想问一个，就是你觉得你从这个故事里能找到的共鸣感，或者说你觉得哪一部分最触动你
2: ？我最后读到后面，就有一种放松的感觉。这都是我会烦恼的事情，或者是这都是我在现实生活当中迷茫感。而且他用了一个很多漫画作者都重复用过的手法嘛，嗯，所以我就觉得他其实是讲出了一些新的东西的，嗯
0: ，明白。我的感受有点不一样，是我在看这部漫画之前，其实对这个漫画家不太了解。嗯、然后我是在看这个漫画的过程中，我好像在走进这个漫画家他的内心世界的，我能感觉到他的那种脆弱、不安、敏感和心酸。就比如说，你们、哎、你会觉得这是你是吗？<笑>你不脆弱，<笑><笑>你很勇敢。我 <What? 笑>莫名被夸<笑>就，就就是就是你们刚刚讲的好几个意象， oh. 其实我当时是另外一个解读。就比如说像刚刚铁熊说的， oh. 看似死神的一个人， oh. 他们一起坐船，然后去往地狱酒吧，然后包括那个云朵上掉下来一个梯子，<对>然后他爬上梯子又见到了逝去的玩伴，包括他从那个墓地中醒来，然后去天堂报道，然后天堂说没有你的名字。就所有这一系列的解读，对我的感觉是。是，我觉得那个作者他可能在思考生命，就他可能可能是自己的生命时日不多了，我是能感觉他一种纠结感，一种徘徊对生命的徘徊感，一种觉得我好像可以去接受天堂或者是地狱，我可以去面对死神，但是一方面他又对那个世界是有怀念的，对，就比如说他去天堂报道的时候，他其实那个心境感觉是很坦然的接受，好吧，那我就去天堂报道，然后就被告知说。你的名字不在那个手册上，所以你无法报道。然后包括他说，他爬上梯子见到了儿时的玩伴，然后他本来以为会和儿时的玩伴可能一起去找小时候最珍贵的那个东西，但是最后他又。从那个云朵上掉下来，掉入另外一个梦境了。相当于他没有跟儿时的玩伴在天堂重聚，只是在天堂偶遇了那一面。我就总觉得这是他在死亡之前的一个思考，然后所有的这一系列的意向梦境组合在一起，我感觉是他面对死亡的一种准备，因为。你一下子面对死亡，你心里是充满恐惧和害怕和惊恐的。然后面对死亡其实是个漫长的过程。然后他不断的通过和死神的对话、和天堂的对话、和逝去的朋友的对话，然后还梦到了自己最挚爱的那个伴侣。我感觉是一个很漫长的给自己心里做一个铺垫，面对死亡的准备过程。然后我我不知道我听<笑>你这么讲，确实是好悲伤。啊。对，所以我后来我越看越到后面就越悲伤，因为。后来，他后面我刚刚说的那个故事，就是说，如果你能早点说出口就好了。就曾经和你在一起的日子是最好的日子。他说，如果这句话你能够早点说出口，我就感觉有一种来不及了。但我我不确定那个来不及是他的生命来不及，还是他已经失去了他最爱的人。我还记得我当时看完这整本《梦韵》之后，那天是骑着自行车回家，当时脑海中就不停的在闪现他的那些梦境，然后我就边骑着自行车边崩溃大哭。Oh my god！ 原来是这样，竟然还有这样的事情。不过你刚刚
2: 说的那个，我是想，就比如说他呃，死神去扔那个飞镖，嗯，他扔的不是中心。正常来说的话，他最后的结果就是让你回去重生嘛。嗯，就确实是前面也是，就是你离开吧，然后你都他都对。感觉是每一次对，对对，接近死亡
0: 边缘，然后又走离开了，就像他面对了死亡，他走到了死亡的门口，<对>但是他又没有勇气走进。打扮把那扇死亡的门给打开，<对>然后他又返回了，就感觉他对人世间还是有很多留恋的，但是他又要开始去面对死亡。因为后来查了《藤门》里他作者的资料，才知道他这是他最后一部心血长篇。嗯、然后他那个时候其实已经知道自己得了一个重病，他那个时候还不知道，还不知道。但是呢，他总是觉得自己四十二岁的时候会死。对对对，我就有,有个这个印象，是他其实知道自己生命是很短暂的。
1: 说，如果一个人他预感到自己四十二岁会离开这个世界，然后他又是一个创作者，那他很有可能就会无形中的在他的作品里去流露出来他内心的这种感受。可能他这些人物就相当于是他的一个一个的小分身，帮他一次次的去面对这件事儿，然后。感受这件事儿，但是最终又回来了。就最后一个故事，虽然我依旧不相信它是现实啊，我觉得它可能又是一个梦，就相当于这个梦晕完了之后又开始接晕,晕下一个的那种感觉。里面我有一段印象很深，就是当时他不是就。在看那个精神科，就是精神科医生嘛，嗯、然后那个医生就各种劝慰他，就是用一种你就想想，也许明天世界就末日啦，也许就核战啦，也许你爱的人就死啦，然后每一天应该都是最珍贵的一天。一般情况下，你就会觉得这是还挺好，挺励志的。但是他就说这种话已经打动不了我了。然后他的医生就说：“那你病得不轻啊！”我在那一刻就挺能带入这个角色的。我有段时间是非常消沉的嘛。真的，你再告诉我什么每一天生命中都是最好那一天，然后世界可能会末日，你要享受什么？你其实已经没有办法被这些话打动了。然后我就在想，没有办法被这些话打动的人，或者说已经觉得现实生活没有任何闪光的人。他要去往哪里？就什么东西能真正的拯救他，或者是治愈他？就哪怕精神科医生都无能为力的这种，我就抱着这种你怎么治疗我的这个精气，然后再看最后一个故事，然后结果没想到就给了他一个千年计划的手册，然后说什么某种意义上他就放弃了现实，对吧？嗯、他要活到睡到一千年以后。突然想到一首歌，嗯、<笑>因为在
0: 一千年以后。世界早已没有我。可是<笑>我可以唱出那首歌，毕竟，<笑>所以
1: 我当时的感受就是，啊，原来就是逃避嘛，我当时是这么想的啊。然后你就啊，是这样一个解决方案，因为那段时间我就是高度代入，我就看你要怎么办。没想到最后，诶。可能睡了不到两周就醒了，但是他在这个过程中认识了智宝，对吧？就是可能在他这个世界里的智宝，他在这个世界里的形象好像是个黑柴犬，然后又想到曾经的那个精神科医生跟他说啊，有一家很好的意大利餐厅，所以他在那一刻就跟他说啊，我们要不然就去那个餐厅，就是我就会发现哦，原来生活就是有一个你可以交流的。一起都会感受到饥饿的人，然后以及你也会喜欢去吃好吃的东西，甚至是你还会去关注那个餐厅的风景和角度好不好，甚至是当有了这一切之后，你就会觉得，哎，那就再活一天嘛，然后这样活着其实也挺好的。我不确定他有没有治好这个黑柴犬，但是他治好了我，就让我觉得活着还挺有意思的，<笑> oh. 就哪怕是这么琐碎的事情，让我就觉得。我可以把自己从一个去思考终极意义，然后去寻找闪光美妙的这样一个极限的渴望里拽出来，然后去看到最琐碎平常的事儿，然后看到身边的人，然后跟他们一起吃好吃的东西，甚至是跟他们都在这里录节目，然后觉得就挺好的，真的。然后所以我觉得这是这本书很打动我的地方，就是其实我们人都是害怕。就死在我们看来其实是个很负面的东西，然后我们想要规避它、忘记它，但是在这个过程中，你又不得不面对。就相当于藤本礼，他不停的在用这种方式去面对这个事儿，然后同时他偶尔也会感到厌世，就是那个对吧？黑柴犬是非常厌世的，他就觉得现实生活中很无聊的，但是在后面那一刻，他就某种意义上他又重新
0: 喜欢上这个世界了。可能就是因为质保<笑>，就他就是那个伴侣。嗯、我觉得就和你刚刚讲的那个，最后他们一起从那个千年计划中逃出来，醒来去吃听说很好吃的那家意大利面。嗯、对，我觉得就和那个荣造和质保他们上飞机，你刚刚举的那个例子很像。就即便家里有天崩地裂，<笑>但是你在我身边；<笑>然后即便我可以就是沉沦下去，昏睡千年，但是我还是想醒来和你一起去吃那家餐馆。<笑>啊啊、<笑>就我感觉就，就就。就整个的话，给我感觉，即便他有很悲凉的那个部分，但是他有一个很暖的部分，是它始终能找到那个伴侣，就融造身边一定会有至宝。然后他说：“真的太浪漫了。<吧>”结果
1: 这是一个，<笑>这是一个爱情故事
2: ，<笑>这是一个，<笑>这是一个人跟人的，
1: <笑>这啊不要，呃动跟
2: 动物、啊，一个生命跟另外一个生命深刻的连接。
0: 对对，因为他我记得他里面有一个台词，是一个小动物对另外一个小动物又说说，虽然你有时会觉得混乱，但有我陪着你不要紧的。我就觉得有我陪着你这件事情，对，无论是梦境中的人还是真实的这个漫画家，我觉得这种陪伴可能对他来说都很重要。嗯，包括我觉得这一个接一个梦境有很多漫画家自身的投射嘛，因为他这个里面的角色都是各种各样的小动物。对，然后我当时看藤本里的那个资料，他有说他好像他的漫画都是以动物作为主角，是因为他小的时候在他的认知里面，动物就是会说话的，他很喜欢画各种各样的动物，那是让他觉得有安全感的角色。然后他觉得动物会说话是一件很正常的事情，不会让人觉得。很大惊小怪，或者他很享受这种带给别人惊讶的感觉。然后可能他在真实的面对人类的时候，嗯、他会有一些胆怯，会有一些恐惧。但是把这些人类全都想象成动物的形象以后，那其实他构筑了一个很有安全感的小小的世界。嗯，然后在这个世界里面，就有各种他的思考，对友情的思考。然后对生命的那种探索，对死亡的就是思考。你这样说，我突然想到一个感受啊，就
1: 是其实对创作者来说。嗯他其实是需要一个安放自己灵魂的容器的，嗯，然后可能他的作品或者是他作品里的角色就是他的容器。但是如果你画一个人的话，你就会被这个角色影响，你会下意识觉得他是你的同类，他可能有一些你无法融进去的地方，有的时候甚至会喧宾夺主。但是在梦云里，我觉得藤本里跟这些动物很好的共生了，因为这些动物它不会突然间长得像谁，或者是有一个什么美丑善恶非常明显的这样一个人类。价值观的判断，他其实可以很好的去构筑一个他自己的规则和价值观。然后我就感觉他这里面的每一个动物都非常的好可爱啊！就是我我就特别想知道你们两个对哪个故事印象是最深刻的？不要告诉我是哪个故事，<笑><笑>一定要说一
0: 个。倒数第二个故事是我印象最深刻的。嗯，你讲讲吧。啊，在这里我先插播一个那个故事，就是在第十五个故事《月光》这个故事里面，就医生骗熊说这个城市的居民每到生日那天记忆都会消除，重获新生。然后那个熊就是失去记忆，忽然一下醒来。然后你们还记得他的那个编号？就医生告诉他说今天是十一月二十二号，对，所以你的你的名字叫新一一一二零，嗯，然后藤本里就是在十一月二十二号那天去世的。对，我就觉得是一个很，就、哦、是的、嗯、是的。他醒来的那天的
1: 日子，就是藤本里去世的日子。对，所、so, 以是一个巧合还是编辑？这肯定是一个巧合。藤本里在画的时候，哦、他肯定不知道自
0: 己会在那天去世啊。对，然后刚好那个故事最后一句话是：“跳出鱼缸的金鱼会去哪儿呢？”对，就觉得还挺妙的。对，我当时知道这个，就是这个小小连接之后，我就。就是还还挺震惊的，因为有带给我自己还挺多联想。嗯，天呐。哦，<笑>
2: <笑>我要起鸡皮疙瘩，不好意
0: 思，是不是、啊？是不是、啊？发凉。哦，对我我想想念哈，它刚好这个熊的故事的最后句话是：嗯、如果水缸里的金鱼跳到外面会怎么样？嗯，然后我就总觉得好像它和汤本里本人有一定的连接和关系。就是熊在这一天逃离了，然后藤本里在这一天去世了，然后最后一句话是：跳出水缸的金鱼去哪儿了？去
2: 哪儿了？我之前就是那个埃及，<笑>他们会觉得做梦是神给你传达信息的一种方
0: 式。嗯，我我有看到那个，就是说，所以当时在那个古埃及，会有专门的法老去释梦，对，就是他们说他们接收到了神的旨意，然后他们要如何去传达这个梦，解释这个梦，<对>如何去解释神的旨意，其实是一件很神圣的事情。因为如果你把神的那个旨意会错了的话，那你可能会带给当下的居民很大的灾害。但如果你接收到了正确的神的旨意，你或许会给这个国家的居民就躲过一劫。是的。所以当时他们说，就会做梦或者是梦解释的是，是一种很高超的能力。嗯
2: ，不过后来科学就又把这个梦从神坛给拉到了陆地上。但是因为你刚刚说的，就是这个巧合，就会想到，
0: 并且其实好像这里面就是梦云里面的梦境，很多都是真的属于藤本里他本人的梦境，因为他说他。本身就是一个很爱做梦，并且那个梦就像天上掉下来，让他接都接不住
1: 。其实是这样，就是我当时看他大概的一个说法，梦肯定是会经常做的啊，嗯、但是他肯定就是他创作肯定是另外，对创作是另外一个系统。嗯、他就说其实。很多人就会问他说：“他画的很多作品都很有意思，就问他你的梦会不会很有意思，你的生活是不是很有意思，所以你才能画出这么有意思的东西。嗯”然后藤本里就说：“其实现实生活中就是一个一个的伏笔，然后一个一个的影像，但是他们永远都不会被连起来，所以他可能就会用自己的方式，就用自己的创作把这些连起来，然后就有意思了。嗯”我们接着说吧
0: ，你就说说
1: 那个、嗯、你最喜欢或你印象最深的故事。嗯。
0: 我其实最深的那个故事就是倒数第二个故事，嗯，这是两个人，志宝和荣造，感觉在这个故事中，他们是一对很亲密的伴侣。他们一起去外太空探险，他们当时看见一座石碑，上面就写着“相信这是你生命中最好的一天”，嗯。然后当时荣造就问志宝说：“那你生命中，志宝生命中最幸福的一天是哪一天？”然后他当时说是小时候的一个画面。然后那个荣造就对智宝说：“和你在一起就是幸福，和你在一起就是最好的。天气晴朗，红茶也很可口，没有不安，一切都很满足。”我就感觉这好像是他们里他心境最平和的那个当下，他也记录了下来。就像前面的漫画当中，他一总是从一个梦境到穿梭到下一个梦境，体验一小段人生，然后马上戛然而止，又跳到下个地方。他没有属于自己的记忆，他每天一醒来就被别人告知说你是谁，你发生了什么。然后一开始可能会有疑惑，到后来就坦然的接受发生在他身上的所有一切，就感觉没有挣扎，没有反抗，没有疑问。然后，但是到了最后，他有处于他自己感到幸福的那个东西了。嗯，就是和志保在一起。知道<笑>我晕，<笑>怎么,怎么你把,我把这我，把整个书题都变了？<笑><笑>不好意思、啊。<笑><笑>哦、会不会误导大家以为是一个那种很甜的，<笑>少女漫<们>？<笑>不是的，不是的，有很多很悲凉的部分。我只是从中，我只是感觉从一大堆苦水里面摘取了那一点点甜，<对>提取来给大家。
1: <笑>啊！你真的是不仅声音甜，然后这个看东西只看到甜的，嗯、没有，也有很多苦的味，我都看哭了。我<笑>别忘了我
0: 的眼泪，我要被愁死了。我作为一个编辑，我不知道这一刻我该不该感到欣慰吗？别别别，还是欣慰一下好不好？<笑><笑>就是聊悲伤的东西是自己在心里面消化了，悲伤的东西不太容易说得出口。<白>我是想和你们分享我感觉甜蜜的那个部分。<笑>明白？<笑>好吧，那你们来说一些悲伤的吧。呃<笑>，就是看的时候给
2: 我的印象比较深的其实是那个石梦魔的那篇。哦、一个可能是因为他石梦魔的这个形象吧，就他和前面、啊、还有后面什么兔子啊、狼啊、狗啊。狗啊袋鼠啊，是一种不太一样、一不太常见的动物。对,对对，而且它本身就有那种奇异的色彩。嗯，在这种奇异色彩之下，它又是和一个像死神一样的，其实不是死神的角色，在一艘船上。前面的故事就是开车的一种状态，或者是在船上。这个就是他乘坐别人的船到另外一个地方，感觉好像是很被动的，但是决定他接下来要去哪里又是一个主动的动作，就是让他去扔飞镖。他去扔飞镖的时候，正常来说中间的是技艺高超弹，但他扔的特别边缘。看到那里，时候你就觉得哦完了<笑>，结果死神宣布他是你可以去重生了。那一刻，你就会觉得哎，这到底是个好事儿还是一个坏事呢？在下一刻就。就他回到的地方其实是冰山，虽然你活下来了，但是好像离死也不远了，或者是你马上就要怎么样了
1: 。那个故事给我的感受就是，我觉得有稍微有一点点心酸，嗯、然后有一点点幽默，但也有一点点荒诞。就是他扔飞镖，然后他是可以重生了，<对>但是他重生了之后，他其实相当于就是醒来了嘛。对，然后醒来之后，他发现自己其实是在登山的时候跌落下来了。对，对然后他其实就是活不久了。而且，就他说
2: ，幸好当时练飞镖了。对，呃，这个你也会有一种困惑在：如果你练飞镖的话，正常可能会扔到中心，可是他选择是边。你觉他技
0: 术不好？你觉得他练了白、啊、没练好？<笑>我不是，我是觉得
1: 这到底是一个他么样选择他？他其他,他其实真的还算好，嗯，不算太偏，嗯、就还算正常。哦，他扔在这里。对，这就算挺好的了。啊，真的吗？对，这离这儿很远呀。<笑>但是这已经很好了。行吧。是的。你觉得还有意为之啊、哦？他不是有意为之，他、哦、就是扔的挺好的。你看他这儿。对呀、啊，挺好的。<笑>你看他这儿。<笑>但挺好的，你是不是、哦、你是不是没玩过飞镖？我没玩过啊、哦，那没办法。哦<笑>，你你你的点也很奇怪
0: ，有<笑>的点是他练了飞镖，结果还扔在那儿。<笑>对、啊，其实他扔的好，<笑>这你这这完全属于一个技术失误啊。<笑>你对他要求好高啊、哦，<笑>你家应该是个高手。<笑>对啊，我觉得他练过，他起码要扔到中心吧。其实这已经扔的很不错啦，不错
1: 啦。嗯、然后我觉得有意思的地方就是，他其实某种意义上，他也就算他再重生，他其实已经是还是一个濒死状态。对。所以他庆幸的是，他幸好练过飞镖，这样的话他回去还能再喝一场酒，再扔一个飞镖，可能就会在这个梦里<笑>直到喝腻为止。对，我觉得还挺逗的。那你喜欢的是哪个故事呢？我其实最喜欢的是追蝶。作为一个兔子，它不是遇海难了嘛，然后那个什么，然后又来了一个兔子，沉默在太平洋的中间。<笑>然后就有一个叫兔山邦夫的海洋蝶类研究学者，然后他可以走在海面上。嗯、然后他跟那个海洋学者有一段对话，那个我印象很深。然后我觉得这个故事也其实可以认为是藤本里生死观一个特别集中的体现。他就说没有人救你也没有关系，只不过就是运气不好，也就是比原本的寿命少活一段时间罢了， oh. 就是这种感受。就相当于他这一次跟死亡。进行了一次的对话，就是要不然就坦然接受吧。虽然他这种坦然接受是别人强加给他，因为他想求生嘛，他想让对方带他走，但对方说：“我带不了你走，要看你自己了。”
0: 对，对方说：“我还要做研究。”<笑><笑>对
1: 对对，我要拼上性命做研究，<笑>我这是没办法带你走。<笑>而且还有我就世上一切皆梦幻一场，我觉得这个就是不世上一切皆幻梦一场。哦，对、嗯、对。一提到这儿，我就想到我当时怎么编辑这句话的。原来翻译的不是这样。那原来的翻译什么呀？忘了。<笑><笑>我
2: 看到那篇，我是觉得就是很孤独。那一片就这一片，追蝶就是在海上漂着，兔子你还不会游泳，然后没有任何人帮你，来了一个人吧，他我跟你说我帮不了你
0: 哦，然后告诉你要坦然的面对，还要告诉你耐得住孤独，要靠自己。他说两个人还不好，两个人会减少力气，哦，只一个人才会使出全力，对。好惨！啊，我就我我最喜欢这个故事，<笑><是>符合我的心境，是蛮符合的。<是><笑>一个人使出全力，对，真的非常铁胸。<笑>
1: <笑>对，是的。那看完这个故事之后，你们会对自己的梦境，或
0: 者是自己做梦这件事，有什么感受吗？其实我看完这整本漫画以后，我觉得它其实有探讨很多梦和现实的关系。有时候梦是对现实的一种预告，但有的时候梦又是现实的某一种认知，是属于你潜意识里面的那种认知。我其实有很多属于自己的梦，让我有体会到这种和现实的关系。嗯，我说一下我的那个梦吧，是个非常日常、非常简单的梦境，但是当时把我吓出了一身冷汗。嗯，就是我当时在梦里。我正在穿鞋。但是我没有穿袜子，我就直接穿鞋了。系鞋带的时候，忽然一下瞥见旁边的人的那个眼神，是充满嫌弃和厌恶的眼神。现在回看那个梦境里面的自己，其实我的行为没有关系，不穿袜子直接穿鞋，影响的只是我，我没有影响到别人，没有影响到世界。但是我因为别人的那个眼神，觉得自己做了一件非常见不得人、非常羞愧的事情。然后我开始反思我自己，现实生活中的我真的是一个太过于在意。别人眼光，因为做了这个梦，使我能够以旁观者的身份和角色去看待我这个人，嗯，就会对自己有一个不太一样的认知吧。就想对自己说放轻松一点，明白？哦、嗯，很好哎。
1: <笑>给我
2: 印象深刻的一个梦是，有一次在学校课堂上，然后午休的时候小睡了片刻，然后你突然感觉周围的一切全部都烟消云散了。它是逐渐的，就跟那种各校家的一样，就整个楼全部都消失了，然后路上的人也慢慢的从人变成骨架，然后骨灰，然后风一吹就过去了。那个梦是很有墨色色彩的那种暖黄色，我自己的时间感是特别的漫长的。当我醒来的时候，就可能不过五分钟那个样子，给我了一个很奇异的感觉。突然觉得我顿悟了人生，你好像到另外一个时间里面了。生活中的一切岂不是就那样吧？就你现在是作为一个历史存在
0: 的。就那个梦相箱是你的顿悟的时刻
2: ，对，所以就很神奇。我在之后的话就不太做这种梦了。铁熊有做过什么梦，然后影响了你自己的现实生活
1: ？有一个是什么呢？我记得我挺早的时候跟你讲过。就好像是我们俩有一次去搜美术馆的时候，在那个咖啡馆里，我给你讲的。嗯、我这次可以给大纲讲一讲。哦，好，哦、我知道了。
0: 嗯、我不知道。
1: <笑>就有一次，我做了一个梦，梦见有一个女生，我们俩躺在床上，我也不知道她是谁啊，就她背靠着我，然后我的手放在她的大腿上。就那一刻，我就觉得她对我非常的有吸引力，就我好喜欢她，跟她有这种亲密的肢体接触，就那样一个梦。然后我醒来之后。对我也吓出了一身冷汗，<笑>这身冷汗就是好多人他会下意识觉得好像你的梦是你的潜意识，或者是你梦见的东西好像才是更真实的，你的需求和欲望等等吧。所以我醒来之后我就躺在床上怅然若失，然后在思考，哎，我是不是喜欢女生？<笑>清醒了之后的我在性取向来说，我肯定不是倾向于喜欢女性的这种，但我为什么要做这样一个梦呢？然后我就会去想，其实这个梦本身之后，慢慢的就被我遗忘了。但是我更多的感受就是说，如果我真的是一个类似。会怎么样？就因为说实话，就是我感觉我周围的朋友，就是我的同事们，然后甚至说实话，就是父母，我觉得大家对这件事情的接受度都是很高的，就是能很自然的、很平常的去谈论这个话题，大家不会觉得有任何问题。然后，甚至是如果我周围有一个类似，然后他告诉我他是一个类似，可能我都会很嗨。哎呀，你居然告诉我了，多好啊什么的，放轻松，放轻松什么，不要觉得他有什么事，可能我都会去这样子。但是当那一刻，如果你自己真的是一个类似。尤其是当你又做完那样一个梦，你就会想，你要怎么跟你的朋友说？就那一刻，可能你担心的不是说我是不是蕾丝，而是说如果我真的是，我要怎么跟我的朋友说？你就会突然间对真正的这些蕾丝或者说性少数群体，就有一种代入和共情。可能我们想的都很轻松，啊，你就说吧。你看现在接受度这么高，然后社会的环境也越来越好了，但实际。当事人他们要想的问题比这个复杂，比如他们会想，我是可以说，周围的人也接受度很高。如果我真的很珍惜你，你是我有个关系非常好的朋友，我告诉了你了之后，我没有办法判断你怎么理解这件事也不能判断你理解了之后你会怎么跟我互动和反馈。就也许我以前拍你一下、搂你一下，你觉得是没有问题的。但现在当你知道了这件事情之后，你会不会多想？我不知道你会不会多想，甚至是你连你自己都不知道自己会不会多想，甚至是最后你就想，啊，为了避免这些对吧？就是石头剪刀布、石头剪刀布的这样一个包来包去的这种套娃、啊、式的这种猜想，那我就干脆不说了。这样的话，我们还
0: 能维持跟以前一样的关系。嗯，其实我也做过这种梦，就我也在梦里梦见我和女生在一起，就很亲密，就是像那种伴侣一样。然后当我在做完这个梦以后，我在我也产生了和你一系列的那种纠结，然后思考什么的。结果第二天，我好朋友，就我关系最好的一个朋友，给我发信息说：“还有你知道吗？我昨天梦见你和一个女生在一起了。”<笑><笑>然后我自己也梦见我和一个女生在一起了，<笑>就是不知道那个女生到底是谁。我稍微插一
1: 个题外话了嗯，就最后可以剪掉。嗯、就是其实梦晕，它从头到尾都是动物的形象嘛。嗯，但是它里面有出现人，哎，有想起来吗？我有一点点印象，啊，就是小人儿是吗？<笑>对，小人也
0: 是一个，小人是人的形象，小人是
1: 人的形象，没错。除了小人以外，还有一个骷髅算人吗？对，骷髅也算人吗？它是人的骨架哎，它是人的骷髅啊！嗯、我就在想，他一直画的是动物，但是他的死神为什么不是一个动物的骷髅？而是一个人样子的骷髅
0: ，他、嗯、不是说他从小动物那个毛茸茸的世界带给他很大一个安全感。明白，也许不管是邪恶小人还是死神，都是人的形象，哦、动物都是。要么就是捣蛋的。对，因为我感觉动物是让他有很有安全感的一个形象和角色，嗯、而死神就很负面，他不想让他赋予上这样的一个形象。嗯，看来藤本里真的不喜欢人。<笑>只有人才能成为死神，动物没办法做死神，不然你让哪个动物来当死神好像都怪怪的。嗯，<刚刚 S 1> 我不知道他在画的时候有没有纠结过这个问题。哎，这个这个这个仙羽挺有意思的，他可能有想过，
1: 哦、而且他动物的死神形象大家可能没有概念。对
2: 啊，可以画什么地狱犬？
0: <笑>不过就完全不可爱了。对。哎，但这个算是我们一个新发现、啊。哎，是的，就这里面唯
1: 一不好的导弹的都是人。嗯,嗯
2: ，大家刚刚聊的，比如说像梦给我们的新的感受，梦给我们的启发，想到那个为什么要睡觉？那本书里面就讲到睡觉非常重要。嗯，其中一个重要的点就是做梦或者睡觉，它就像一个心理医生。人在睡觉的时候，你的大脑会不断的去处理、重组你白天所遇到的、发生的事情，会重新校准你的情感回路，提供一个虚拟空间。我觉得这个虚拟空间其实就像梦一样，然后激发你的创造力，这个就还挺奇妙的。一方面是在日常当中没有体验过的一种事件，然后你在梦中体验了，然后这个体验它会给你带来一些新的感受。像之前铁熊就问到关于做噩梦的这件事情，我自己的话就很喜欢做噩梦。我不是我经常做噩梦，而是做噩梦的感受我是不排斥的。
0: 你让我想到 t e 里，他也说他其实很喜欢做噩梦，哦、他其实觉得做噩梦的感觉很棒。就漫画里的那个角色说，<对>噩梦让他感觉自己真实的生存着，所以他想成为噩梦世界的居民。我不喜欢做梦，我最近一直在做梦。Uh huh. 我昨天晚上还梦见六哥在骂我
1: 。哦，<笑> oh,
0: 你这个噩梦那就有点太现实了。<笑>不是说不是，不知道你们有没有从小就听到一句话说梦和现实是相反的。对，对我就一直在想，为什么大家总是会说这句话？梦和现实是相反。我觉得这是一个特别双标的说
1: 法。当你做噩梦了，或者做一个不好的梦了，大家就会说是相反的，就告诉你是好的。当你做一个好梦，大家说你会美梦成真的。对，哦， oh. 就是。某种意义上，大家都是在安慰自己。一个话术，比如说
2: 像我指的噩梦，可能就是处在一个战乱的一个年代吧，然后就各种的那种炮火，离头顶非常近的飞机，整个画面是非
0: 常的宏大的，属于这种梦境 VR 是吧？<笑>对啊，就你的梦境梦里的那个世界异常的丰富、精彩、刺激，对，你会想待在这里，你会庆幸你醒来的时候会觉得
2: 啊，幸好是个梦
1: 。嗯，你很喜
0: 欢这种有惊无险的感觉，死里<对>逃生的感觉，没错。错。Talk. 天哪，为什么你们的
1: 梦都可以这样？我的噩梦都不是，我的噩梦就是你在一个特别破旧的屋子里，然后发现有一间那个生病的小孩，你要照
0: 顾他们，然
1: 后你就觉得压力好大，<笑>你不能让他们
0: 饿死和病死。我的噩梦都是这样。可能因为你责任感很强，所以你在梦里都要给自己担起这种责任感，比如照顾小孩被刘哥卖。其实都
2: 是<笑>所你责任感的
0: 一部分。这
2: 确实是噩梦，你做的噩梦太幸福。<笑><笑>我也不想梦到。<笑>
1: <笑>就是，确、就、实、是、啊，比如说，就像那个这个梦云里，他不是有那个梦警察这种角色嘛？嗯哦、我就觉得我就是那种哪怕在睡觉做梦的时候都不得自由的那种人
0: 。天呐<哪>，就觉得自己有点可怜
2: 啊！那大刚有做过什么？你会喜欢噩梦吗？或者
0: 我有做过一个梦，就对我来说是噩梦，但我不知道能不能真的把它界定为噩梦。我、嗯、说这个梦当时对我的影响还挺大的。就是现实生活中你会有很多感情，嗯、但是你不会完全。真实的面对你的每一种感情，其实现实生活中你逃避了很多东西，你压抑了很多东西。但可能如果你的某一种感情在梦里释放的时候，你就是不得不逃避，你必须。面对他，然后我做过一个梦，是有一天晚上，我就梦见，就是我去到我父亲的家里，然后因为他很早就已经有自己的家庭了，已经很多年没有见到他。我去到他的家里的时候，我是先看到了他的妻子，看到了他的儿子，然后他们看我的那种眼神是非常冷漠的眼神，甚至有种就觉得你为什么要出现在这里，带着一种隐隐的恨意。当然，那个是梦里面我的感知，但是在梦里我就是接收到了那个眼神的含义。然后当时梦里的那个我父亲是作者背对着我的，因为我是近视眼，我看人总是需要就是多看几秒，我才能认出那个人是谁。嗯、然后在梦里我也是那样，就是我很想看清楚作者的那个人是不是他，所以我当时就很用力的在看着那个身影，那个身影就是缓缓的把头转过来面向我。当我和他眼神对视的那一刹那，就梦里的我就受不了了，因为我看见的那个人变得好苍老。当他看见我以后，我能感觉到他的那种激动，颤颤巍巍的想站起来，好想叫住我走向我。但是在梦里的我接受不了，就是我父亲变得如此的这么衰老，这么脆弱。虽然小时候在我形象心里的形象，其实很高大的。我还记得，就是我在梦里就马上转身，我就一直在跑，我能感觉到身后的那个人好想留住我，好想叫住我，好想再多看我几眼，我好像全都感受到了。但是梦里的我就是无法面对，无法接受，我就一直在跑。然后现实生活中的我哭着醒来了，我就一直想尝试去解读这个梦所带来的隐喻或者含义。然后我在想，是不是他身体不好？他是不是发生了什么？因为我们已经很久没联系了，我又不敢真的给他打电话，就去确认他的身体健康状况，感觉自己好懦弱啊！我就一边哭一边在网上找算命的，<笑><笑><笑>我当时就,就找那种占看星盘的、算塔罗的、算紫薇斗数的、生辰八字的、黄道吉相的、手相的、面相的，<笑>就真的那一整天我全都在算命。当时算十几个算命先生，就每个算命先生都告诉我说：“你近年来没有显示父母身体有任何异样。”嗯，然后我当时才放心了。但是后来我就去想自己的那个梦，我就觉得好像在很多人的价值观里面，就是我应该很坦然的去面对和父亲的某一种关系，我应该能很友好、很轻松的去和他产生一些交流。但是这是现实生活中的我没办法去做到的一点。如果我和他联系，感觉是对他生活的一种打扰。即便保证陌生的关系也是很好的。所以，我我就在一直在想，那个梦到底想告诉我什么？那个梦到底想让我了解什么、发现什么或探索什么？还有这样的梦，
1: 我也做过很现实的，跟父母有关的梦，也是哭着醒来的。所以，我觉得父母真的。不大好<笑><吧>，父母不,不,不大好。那你、就是、你说一下你的那个梦是什么样的？那个梦其实很简单，是我大学时候做，在寝室里，嗯、应该是一个下午，把大家都去上自习了，然后我就在寝室里睡觉。好像就是我妈妈在开始收拾行李，然后她又走了。而且我觉得我大学的时候其实还是处在有点孩子的状态，就是你还没有精神独立，你还是很依赖父母的那种。然后她她收拾东西，她要走了，我当时就很震惊，我说你要去哪里？然后她就说。我已经照顾了你和你爸爸这么多年，我现在要去追求我自己的人生，然后我就震惊了。然后我爸就站在旁边，我就拽着我爸说：“你去劝劝他，你去留住他。”然后我爸爸就，就低着头，反正大意思就是说他没有办法，他觉得我妈妈的选择是对的，他没有任何再去挽留我妈妈的理由。然后我妈就提着行李走，然后我再去追我妈，但我根本追不到她，就反倒还离她越来越远。然后我就是那样哭醒的。醒来第一件事就是给我妈打电话，我说妈，你是不是不要我？<笑><笑>我觉得关于父母的这些梦，就有好多隐痛在里面啊。我觉得我还蛮容易开解自己的，嗯，一个
2: 是因为我爸爸不是去世了嘛。按理就是以前的时候，你想象你会觉得，哎，你如果做梦梦到他，你就会泪流满面的醒来。但是我做梦梦到他的话，我就会哦，又见面了。就<笑><笑><笑>那你在另外一个世界，然后那个世界可能是一个平行世界。嗯、然后我做梦好像就是去到那边了。嗯，然后包括战争的梦、嗯、或者是妖怪的梦，我也会觉得哦，我睡觉了、哦，我要去另外一个地方了，拜拜。<笑>然后我就到那个地方了，然后旅游一下
1: ，嗯、然后。再回来
2: ，我就会挺自然的
1: 。啊，就刚才那个梦，就是我刚才讲的时候，是我当时大学的时候那种心智状态。嗯，但我现在在回忆这个梦，我就觉得我自己还挺残忍的。就如果现在我在做一个我妈妈离开的梦，我会鼓励他说：“妈，你去吧。嗯”甚至说会想办法帮她。我觉得确实就是在家庭角色中。有的时候，母亲确实付出的很多，她甚至会牺牲很多自己的时间、精力，甚至是事
0: 业来成全别人。对，嗯，对。但我觉得你这种转变，就因为你说那是你大学时候做的梦，对对你在那个梦里当下的直觉反应就是想留住他，<对>想让你妈妈不要走，嗯、是,的是的，是的。说明你那个时候其实很依赖他的。<对>但你现在你会有这种不一样的思想的转变，其实让你现在独立了，你长大了，你能够接受自己的独立，也能接受他的独立。是的，嗯、而
1: 且我觉得他应该独立，然后甚至是。我。我觉得哇、哦，那个时候其实我自己挺自私的，<笑><笑>对，会这么想。
0: 对啊，所以我就觉得梦很厉害的一点是，这些东西可能不会是我们真的时常思考到的东西，可能是因为有梦，你才能够意识到自己的这种转变，你才能意识到当时自己对母亲的那份在意，更多的是顾及到自己，而没有考虑到他。对
1: ，你就那一刻，我之所以还有一个很难过，就是我突然才意识到，原来我妈妈也有自己的人生要去追求，要去过，而不是要围着我转
0: 。嗯。但所以我就觉得梦有一种揭示的意义，嗯，然后它让你思考到你可能在现实生活中没有认真的去思考的那些，或者被你忽略了的一些问题。
2: 这个让我想到就是《西部世界》这个美剧里面，机器人和人嘛，人制造的机器人，然后让机器人在这个游乐场里面去完成一些人类。所谓的那种有一些邪恶的或者是正义的一些梦想吧，故事就是其中那几个机器人，他好像自我意识觉醒了，工程人员就会把这些机器人召回到呃维修部。比如说过去的话，你要检查哪个地方有问题，他可能就是把它给拆开啊，怎么样的。在这部剧里面的一种加引号的维修方式，就是工程师会和机器人对话。然后工程师会告诉他说：“啊，我们接下来的这段对话就是在梦中，你是做梦来到了这个地方，然后我们来解决一下你在那个世界当中，你为什么会对那些问题产生了一种困惑，然后你为什么有了和以程序中设
1: 定的不同的表情？这就很像人类自己。”是的，我觉得本来我们这是一期欢快的节目，啊，但现在我们就突然间有点沉重，<笑>所以我觉得我们这个最后呢，我们其实可以聊一场自己做过的美梦来结
0: 束它。天哪，我忽然想起来，我不记得我做过的美梦，我我也不记得。对你说美梦，坏就脑袋空白了，真的吗？真的<笑>真的，刚刚瞬间你说来，我们来分享一下自己做过的美梦，脑子哦，<笑>我能想
2: 到美梦
1: 啊<笑>、哦，来说说。嗯你在说的过程中，说不定大刚也想起来了。<笑>哦
2: 、我觉得应该不会
1: 了。<笑>就
2: 是我指的我很喜欢的所谓的美梦，就是呃，就是春梦。哦，嗯、哦，但是
0: 那个春梦能讲吗？<笑>我这期节目是不是发不了了？<笑>有点有点好想听的感觉。因为
2: <笑>因为比如说像我觉得你讲的那种，呃，比如说梦到一个女性，然后摸她的大腿或者怎么样，那个就属于春梦。
1: 呃<音>，然后我自己的，啊，这就是初梦啦，这,<事>这个初梦。<音>一点不满足是吗？对，<笑><笑>一点都不够，去摸大腿
0: 有什么意
2: 思？我我的话，可能就他反，反正他没有，就是可能凭兴趣吧。哦、oh, ，很凭兴趣。比如说，有的人他界定春梦的那个边界，可能就是<笑>、嗯、他可能是有具体的行为，或者是怎么样。Uh. 但是我自己就让我觉得啊，这个梦真好，已经是让我非常的满足的。他可能就是你会感到有一个人抱着你，嗯，然后是一个很真实的体验，然后可能其中还有一些我自己的个人兴趣，
1: 什么兴
0: 趣？这什么？这个就说一说啊，这个不能说，说一说嘛？是是你的行为还是什么？没有，就是就抱你的方式，啊，对，是你喜欢的，而什么方式？后报，
2: <笑><笑>总之就是有的时候他会真实到，比如说我在屋里面睡觉，然后我做了这样一场梦，就很开心，就一直抱着我爸，然后醒了说啊，怎么醒了啊，竟然没有这个人，但是那个真实程度会想到，因为我租房子嘛，就难道我刚刚床上真的有人？然后你会因为回到了成都，对，然后真实到你开始想。是不是遇到了什么危险的事情？是不是我需要警惕起来？但是就好像分辨不太清那个现实和梦境之间到底哪个是什么。明白。但是会很愉快，因为他太真实了<白>
0: 。哎<笑>，你会经常就是梦见同一个人这种梦，还是不你不知道他是谁？不知道他是谁？嗯、哦，对，哦、不知道他是谁
1: 。但是你会知道这是同一个人吗？不会，就是一个。随时随机的，随机的，就那个人是工具，这、那个体验对对对，的。这个体验很重要，很棒。哦，我做过美梦，咋说就是是也是稍微有一点点伤感的部分啊。Uh, <笑>虽然它是个美梦，就是有一段时间我特别。就是我特别特别喜欢一个人，真的特别特别喜欢。然后， oh, 然后我每天，然后我每天晚上都在祈祷，祈让我梦到他，祈让我梦到他。然后，但是呢，我总是梦不到他。但是我把他身边的朋友都梦了一下，<笑>就这就是这就是他悲伤的地方所在。就即便是在梦里，那我都不能直接梦到他，而梦先从他身边的朋友开始梦起。就他可能在我的心中就是那么一个很难。触及或者是遥不可及的这么一个状态，然后直到有一天，然后我终于梦到了他，没有通过任何的介质、朋友什么的，不会是因为我梦到他周围的朋友都是他周围的朋友给我讲他，或者说，我跟他的朋友在说话，但是他在很远的地方，嗯、甚至是他生病了，我想去帮他，但是我都帮不了，就是这些都是噩梦
0: 。<笑>哎，你这个梦好像人物记者那种采访模式，先从外围，<笑>先做一些外围采访，然后再抓住核心人物进行深入的采访交流。<笑>我搞半天，我适合当记者。对啊，你当记者
1: 。然后最终那个美梦就是我真的真的梦到他，就是因为我前面这样铺垫、啊，所以他才显得有点伤感嘛、啊。然后真的梦到了他，然后跟他特别开心的聊天，然后他还给我讲了很多他的事情，就是觉得啊，跟我想的很像。哦，真的好开心啊！就那个，我醒来之后，我就好难过，说啊，为什么是一场梦？原来我还原来我还是离他很远，就
2: 哦、哎。我觉得可能是因为你这个有具体的人物，就比如说，我也梦到过我喜欢的人， oh. 也会很开心。你喜欢那时候会很开心， oh. 但是后面就、呃、分手了或者怎么样，各种各样的原因，他<笑>就不会列在你的美梦范围之内了。Oh. 了然后这种没有人的梦、不确定的梦，它就会永远的变成你的美梦。<笑>明白？那你大纲的美梦呢？想起来了吗？大纲没有美
0: 梦，<笑><笑>什么？什么<吗>？大纲好悲伤，<笑>大纲确实想不到什么美梦哎。哦， oh, 但是我有做过那种梦，就被笑醒的梦。哦，我也有做过，真的就是梦里有人在跟我讲脱口秀， oh, 然后我觉得太好笑了，<笑>我还记得好清楚。我梦里说：“天哪，这个梗怎么这么好笑？”<笑>然后我就被笑醒了。对， oh, 我也有做过，就是
2: 醒来的时候你就发现自己在鼓掌。
0: <笑>对,对对对对对，真的就大笑，就笑出眼泪水的那种笑,<笑>。但是不记得刚刚梦的什么了，好可惜。<吧>其实讲到现在，让我又想到《盗梦空间》里面的一句话。他说：“记住，你是做梦的人，你建立这个世界，也不要害怕做更大的梦。嗯”鼓掌
2: 。那这就是我们的美梦
1: 和噩梦，对，还有藤本里的梦，就相当于这一期的《梦晕》的漫画共读会，嗯，开到这里圆满结束。<笑>
0: 我们的这个漫画共读会就想以后能够作为一个长期栏目存在，希望以后能够邀请到漫画创作者、漫画研究者或者漫画爱好者，甚至是普通的漫画读者，也可以跟我们一起来阅读漫画，一起来交流看漫画时的那种快乐，快乐。对、嗯、对，然后也期待大家的反馈，以及甚至说以后跟我们
1: 一起来读漫画。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜